0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de.
1: Am Samstag um 11 Uhr wird Marc Selby die WM 2022 eröffnet mit seinem Match gegen Jamie Jones, was am Abend dann auch noch beendet wird. Heute fand die Auslosung statt und wir haben 16 teils herausragende Matches erlebt. Und diese Auslosung, da müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wie immer mit dabei Christian Oemmecker. Hallo Christian. Hallo Andreas. Und es ist inzwischen liebe Tradition geworden bei unserer Vorschau auf die Weltmeisterschaft. Auch Rolf Kalb von Eurosport ist dabei. Hallo Rolf.
0: Ja, hallo Andreas, hallo Christian und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Rolf, es ist immer eine Freude mit dir auf die WM vorauszuschauen und jedes Mal stelle ich, also beziehungsweise in den letzten Jahren habe ich immer mal die Frage gestellt, ist das die offenste WM, äh, die wir bislang erlebt haben und die Frage muss ich einfach wiederholen. Ist das die offenste WM, die wir erleben in diesem Jahr 2022?
0: Also es ist auf jeden Fall eine WM, wo ich sehr gute Chancen für einen äh, Außenseitersieg sehe. Äh, natürlich haben wir die üblichen Verdächtigen, aber da gibt es dann doch eine Reihe von Fragezeichen. Also vielleicht schlägt mal wieder die Stunde für einen Spieler, den wir eigentlich im Moment vorher noch nicht auf der Rechnung hatten, auf dem Zettel hatten. Wie zum Beispiel ja äh, damals auch mit Stuart Bingham.
1: <lacht> genau der Name ist bei Christian und mir dann auch im Vorgespräch schon gefallen. Christian, Stuart Bingham hatten wir eben dann auch erwähnt. Ähm, das ist wirklich eine WM, wo wirklich vielleicht wieder alles passieren kann, oder?
2: Ja, definitiv. Also gerade in diesem Jahr, man hört das ja eigentlich jedes Jahr, ne? Diese, dieser Spruch, das ist die offenste WM aller Zeiten. Es gibt so viele Favoriten, aber ich habe das Gefühl, nach dieser Saison ist es fast schon frech, irgendwie auf einen Weltmeister zu tippen. Mhm. Denn äh, wir hatten erstmals fünf erstmalige Sieger bei Weltranglistenturnieren. Wer hätte vor der Saison mit so jemanden wie Fan Zheng Yi, mit Zhao Xintong, mit David Gilbert äh, gerechnet? Und das würde wie die Faust aufs Auge passen, wenn es bei der Weltmeisterschaft dann auch so läuft. Und wir haben, wenn es denn so kommt, tatsächlich auch so ein bisschen Rückerinnerungen dann, denn das Finale wird wieder Olivier Mathé leiten, der damals ja schon Stuart Bingham zum Weltmeister geschiezt hat.
1: Es wäre auf jeden Fall eine schöne Duplizität der Ereignisse, aber Stuart Bingham wird noch eine ganze Menge dann zu tun haben, um dann Weltmeister zu werden. Wir wollen hier dann auch mal auf die beiden Draw-Hälften gucken und wer im Viertelfinale, Halbfinale und Viertelfinale dann aufeinandertreffen können. Und wir müssen natürlich mit dem Titelverteidiger anfangen, Max Selby. Max Helby war letztes Jahr als der große Unbekannte so ein bisschen in die WM reingegangen und hat es am Ende die Trophäe in die, in die Höhe gereckt. Und wir waren damals schon total fasziniert von seiner Leistung und von dieser Leistung, die er damals gebracht hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Rolf, bei dieser WM sind wir bei ähnlichen Vorzeichen. Er trifft auf Jamie Jones in der ersten Runde. Was hältst du von dieser Partie?
0: Also, das ist eine reizvolle Partie. Jamie Jones hat ja eigentlich eine sehr gute Saison gespielt, spielt attraktives Snooker und Mark Selby ist so jemand, bei dem sehe ich ganz, ganz dicke Fragezeichen. Äh wir wissen alle um seine mentalen Probleme. Er ist da ja sehr offen mit umgegangen. Er hat seit dem Welsh Open im Februar, wo er da in der zweiten Runde verloren hatte, kein Match mehr bestritten. Also die Matchpraxis fehlt ihm auf jeden Fall. Und wir wissen alle im Moment nicht, äh, ob er denn eine vernünftige WM-Vorbereitung hat fahren können oder nicht. Er hat ja selber gesagt, dass jetzt mal andere Dinge im Vordergrund stehen. Äh, er sich auch mal um sich selber kümmern muss, sozusagen. Äh, was absolut legitim und richtig ist in seiner Situation. Aber ob sich das vereinbaren lässt mit einer vernünftigen WM-Vorbereitung, da habe ich dann doch... Äh, einige Fragezeichen dabei.
1: Christian, er ist wie gesagt wirklich der große Unbekannte. Auch bei solchen Turnieren wie Tour Championship haben wir ihn nicht gesehen, wo es dann, ja, wo wir dann ja auch die langen Distanzen getestet bekommen, gesehen haben. Ähm, was macht er auf dich für einen Eindruck von der Distanz aus, wo du es ja auch nicht gesehen hast? Beziehungsweise, was glaubst du, was zu was Mark Selby in der Lage ist?
2: Ja, schwierig. Also ich sehe das wie, wie Rolf. Das ist unfassbar schwer einzuschätzen bei Max Selby. Und er kommt ja ganz anders als im letzten Jahr, wo ja natürlich auch der WM-Titel so ein Stück weit aus dem Nichts kam. Vielleicht nicht ganz so... Krass wie 2016, aber auch letztes Jahr. Aber auch da waren es andere Vorzeichen. Da hat er zwei Turniere ja schon im, im, Turnier, äh, im Saisonverlauf gewonnen. In dieser Saison hat er ja Prinzip bis auf ein Halbfinale nicht wirklich gute Ergebnisse sammeln können. Und was was ich als Pro sehe bei Max Selby ist vielleicht die Chance, dass er jetzt tatsächlich mal so drei, vier Wochen am Stück, dadurch, dass er die Tour Championship nicht gespielt hat, die Qualif äh, bei den Gibraltar Open nicht angetreten ist und ähm, auch beim Turkish Masters hat er ja zurückgezogen, ähm, dass er die Pause jetzt genutzt hat und sich vielleicht dann auch ganz gut hat auf die WM vorbereiten können, denn das wäre sehr schade, aber... Ähm, er hat mit Jamie Jones ein sehr schweres Los vor sich. Der spielt, wie auch Rolf schon gesagt hat, eine richtig gute Saison. Der ist wieder angekommen auf der Main-Tour. Und wie er in der Weltmeisterschaftsqualifikation gespielt hat, das war wirklich sehr, sehr stark. Also da hätte es sicherlich einfachere Lose gegeben. Aber Max Selby und die WM, das passt eigentlich in den letzten Jahren immer ganz gut zusammen. Also warum nicht? Man kann es nicht sagen.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da dann schon die, die erste große Überraschung erleben. Und Das wäre dann ja das erste Match, was dann beendet wird am Samstagabend. Und ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist natürlich auch so ein Gefühl aus der aus, der, äh, aus der aus dem Wissen, dass er die letzten Wochen einfach nicht gespielt hat, auch nicht auf Turnierniveau, dass ich das Gefühl habe, dass er äh, dann gleich am Samstag rausgehen könnte. Aber du hast es gesagt, Christian, Mark Selby ist einer, der dann auch während eines Turniers zu richtige großer Form auflaufen kann und er hat es ja 2021 bewiesen, dass er dieses Turnier dann gewinnen kann nach einem nicht so guten Turnier, nach einem Turnier oder nach einem Jahr, wo er nicht so gut gespielt hat. Rolf Glaubst du ähm, an die Überraschung oder glaubst du, dass Mark Selby weiterkommt? Äh,
0: ich halte hier eine Überraschung für sehr, sehr leicht möglich und ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich eine Überraschung wäre, mhm. angesichts der Saison von Jamie Jones und der konkreten Situation äh, von Mark Selby.
1: Max Helby also gegen Jamie Jones in der ersten Runde. Wenn wir auf die andere Seite gucken, sehen wir den an Zweigesetzten Ronnie O'Sullivan. Der ist eigentlich im Moment in wirklich guter Form und er hat in den letzten Wochen und Monaten wirklich herausragende Snooker gespielt. Er hat allerdings dann auch einige Finals verloren oder bei der Tour Championship zum Beispiel das Halbfinale in einem fantastischen Match gegen äh, Neil Robertson. Rolf auch gleich an dich die Frage, Ronnie O'Sullivan, ein viel schwereres Los hätte er nicht bekommen können als David Gilbert.
0: Wobei äh, David Gilbert bisher noch nie gegen Ronnie O'Sullivan gewonnen hat und David Gilbert vor der Auslosung auch gesagt hat, diejenigen, die sagen, sie wollen unbedingt Ronnie oder Judd zugelost bekommen, äh, die reden Unsinn. <lacht> er wolle die unbedingt vermeiden, die großen vier. Jetzt hat es ihn also voll erwischt mit Ronnie O'Sullivan. Also David Gilbert muss im Kopf bereit sein. Dann geht da was. Er hat ja auch eine sehr gute Qualifikation gespielt, hat da gezeigt, dass er eigentlich niemanden fürchten muss. Aber Ronnie O'Sullivan, du hast es gesagt, zuletzt mit stabilen Leistungen und sind wir mal ehrlich, ein Halbfinale bei der Tour Championship gegen einen fantastisch aufspielenden Neil Robertson so knapp zu verlieren, 9 zu 10, das ist nun wirklich keine Schande. Der hat eine tolle Tour Championship gespielt.
1: Mhm. Absolut, äh, da, das wollte ich auch nicht in Abrede stellen. Das, das Match Ronnie O'Sullivan gegen ähm, Neil Robertson, eines der Matches der Saison, was wir dieses Jahr erlebt haben?
0: Ja, kann man sagen, auf mhm. jeden Fall. Also, wir hatten eine Reihe von äh, tollen Matches, aber das war wirklich äh, Weltklasse-Niveau über 19 Frames.
1: Ja. Ähm, Christian, was sagst du zu Ronnie O'Sullivan gegen David Gilbert? Kann David Gilbert sich der Selbsthilfegruppe der schweren Erstrundengegner von Tipchai Uno an, ähm, anschließen?
2: <lacht> willst mich damit jetzt schon äh, ködern ähm, ja. über nur reden wir nachher bestimmt noch also ja. viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben aber auch für David Gibbard finde ich das ist das schlimmstmögliche los was er hätte bekommen können jeder andere Vielleicht nochmal mit ab, vielleicht mal abgesehen von noch von Robertson oder so, aber jeder andere wäre besser gewesen. David Gilbert hat, wie Rolf schon gesagt hat, eine katastrophale Bilanz gegen Ronnie Sullivan und ich glaube auch, Ronnie wird da wenig vor Probleme gestellt werden, weil ihm der Spielstil von Gilbert halt auch sehr entgegenkommen wird. Gilbert auch eher jemand, der nach vorne spielt und nicht über das taktische Spiel kommt. Und Ronnie O'Sullivan ist eigentlich jemand, dem man in der ersten Weltmeisterschaftsrunde eher über die taktische Seite entgegenkommen muss, weil über die lange Distanz geht gegen Ronnie O'Sullivan mit offensivem Spiel meiner Meinung nach halt wenig. Gerade wenn der in Führung geht und erstmal so ein, zwei, drei Frames Vorsprung hat. Das haben wir in der schon gesehen oder das sehen wir bei Ronnie O'Sullivan jahrelang. Also sehr schwere Aufgabe und ich kann mir wirklich aktuell beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, es hier eine Riesenüberraschung gibt. Ähm, auch wenn David Gilbert eine gute Quali gespielt hat. Also hier sehe ich Ronnie Sullivan klar vorne.
1: Aber ähm Rolf, diese Geschichte rund um Ronnie O'Sullivan und das Crucible Theater, er hat halt mit auch die meisten Fans auf der Tour und, und unter den Zuschauern und so weiter. Es ist immer eine Riesenstimmung im Crucible Theater, wenn er an den, an den Tisch tritt. Ist das dann so ein bisschen mental? Liegt David Gilbert dann vielleicht schon 1 zu 0 zurück am Samstagnachmittag?
0: Ich glaube nicht, dass es die äh, Atmosphäre ist. Die wird ein David Gilbert auch lieben. Im mhm. Gegenteil, die kann ihn vielleicht sogar beflügeln. Äh, David Gilbert muss was anderes aus dem äh, Kopf kriegen, äh, nämlich äh, darf nicht darüber nachdenken, dass er gegen Ronnie O'Sullivan nicht gewinnen kann. Darf nicht an die katastrophale Bilanz denken. Nur dann hat er auf jeden Fall eine Chance.
1: Das Match zwischen Ronnie O'Sullivan und David Gilbert gibt es dann am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag. Alles auf Eurosport und dem Eurosport Player. Und das ist natürlich eine Tradition, die ihr auch in den letzten Jahren dann gelernt habt. Die an 3 und 4 gesetzten, das sind Neil Robertson und Judd Trump. Und ähm, Christian. Neil Robertson und Judd Trump gehen an, auch so ein bisschen mit verschiedenen Voraussetzungen in dieses Turnier rein. Neil Robertson dürfte vor ähm, Selbstvertrauen platzen, weil der einfach überragend gute Snooker spielt. Und Judd Trump ist im Moment so ein bisschen auf der Suche, der Fragende.
2: Ja, und ich glaube, Judd Trump wird sehr früh die Heimreise antreten bei dieser Weltmeisterschaft. Oh. Denn ähm, Hossein Waffay ist glaube ich, mit einer der schlimmstmöglichen Gegner gewesen heute in der, im Draw. Ähm, nicht nur, weil er als erster Iraner dabei ist und als erster Iraner diese Saison seine, äh, sein erstes Weltranglistenturnier gewonnen hat, sondern einfach der spielt eine phänomenal gute Saison. Der hat ähm, Selbstvertrauen und ich glaube, dass der vor Judd Trump im Crucible überhaupt keine Angst haben wird. Der kann befreit aufspielen. Und Judd Trump kommt mit nicht viel Selbstvertrauen im Gepäck. Und das sage sag ich als jemand, der gesehen hat, dass er das Champion of Champions gewonnen hat, dass er äh, das Turkish Masters gewonnen hat. Aber Judd Trump ist in dieser Saison angreifbar und kommt auch... Ähm, mit der falschen Einstellung, denn er hat ja auch ein Interview gegeben, dass er sich eine längere Pause wünscht und dass er eigentlich gar keine Lust so richtig auf die WM hat. Ähm, das kann natürlich kommen innerhalb der 17 Tage, aber mit dem Gegner zum Start wird das eine sehr schwere Aufgabe. Und da sehe ich das bei Neil Robertson ähm, etwas entspannter, denn der hat nicht nur eine grandiose Saison mal wieder hinter sich und geht mal wieder als einer der Top-Favoriten auch ins Turnier, sondern mit Ashley Jugel auch einen der Debütanten in diesem Jahr und sicherlich einen, einen guten Auftaktgegner, um sich ins Turnier reinzuspielen. Aber Nee Robertson, da bin ich absolut der Meinung, muss dieses Jahr endlich beweisen, was er bei der Weltmeisterschaft zeigen kann. Denn er kann jetzt nicht zum Gefühl zehnten Mal in Folge als einer der Top-Favoriten ins Turnier reingehen und dann wieder mit einer katastrophalen Leistung im Achtelfinale oder so ausscheiden. Da muss endlich was kommen, also der ist Biss ein bisschen was schuldig und ich glaube, dass eschel Jugel zum Auftakt ein ganz angenehmer Gegner.
1: Rolf, dann lass uns mal getrennt über die beiden Spieler sprechen, weil es äh, gebührt der Respekt dann auch vor zwei Weltmeistern und Ex-Weltmeistern. Judd Trump gegen Hossian Waffay. Waffay hat in der, in der Qualifikation gegen Leperfan auf die letzte Schwarze gewonnen. Das war ein Riesenjubel dort dann in der Halle ähm, und hat sich die, dieses Ticket ja geholt und spielt jetzt gegen Judd Trump. Christian hat gesagt, da trifft eigentlich ein sehr, sehr selbstbewusster Spieler auf einen Spieler, der im Moment so ein bisschen hadert. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich und äh, Hossein Wafai der ist ja nicht nur selbstbewusst, sondern der hat auch den Bist, der hat den Willen, der hat ja gesagt, ich gebe meinen letzten Blutstropfen und er hat nie einen Hehl draus gemacht, ich spiele hier nicht, um irgendwo mal ein Viertelfinale oder Halbfinale zu erreichen, sondern... Ich will Weltmeister werden. Also der hat wirklich den Biss, den man braucht. Und Judd Trump, ja, dem ist so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins verloren gegangen. Er hatte da ja jetzt so zwei, drei Jahre, wo ihm alles zu gelingen schien, wo alles klappte. Das war natürlich ein wunderbares Gefühl für, für ihn. Aber so eine Phase dauert nie ewig an. Und äh, jetzt stellt er sich und alles Mögliche so ein bisschen in Frage und äh, weiß auch nicht so recht, was denn eigentlich passiert ist. Deswegen sehe ich das auch so, dass Raphael hier durchaus sehr, sehr gute Chancen hat. Der wird auch äh, keine Angst vor Trump haben. Aber es kann durchaus auch umgekehrt ein Schuh draus werden. Wenn Trump nämlich äh, hier die erste Runde übersteht, dann weiß er auch, was er kann und dann weiß er auch, dass er weit kommen kann, zumal er in der oberen Hälfte ja spielt und das ist sowieso nominell, zumindest mal die etwas leichtere Hälfte.
1: Ich habe auch gerade gedacht, Trump sollte er diese erste Runde überstehen. Die Auslosung ist nicht so schlecht für ihn, Christian.
2: Ja, wobei das auch wieder mit Fragezeichen ist. Ne? Auch Anthony McGill kann Weltmeisterschaft, auch Stuart Bingham kann Weltmeisterschaft. Ja. Und ähm, wenn wir Kyron Wilson ähm, gegen John Huy, über das wir sicherlich noch sprechen werden, wenn Kyron das übersteht, dann kann der auch wieder bei der WM weit gehen. Also ähm, ich finde beide Hälften eigentlich relativ ausgeglichen, auch wenn es vielleicht nominell in der unteren Hälfte etwas größere Namen ähm, vielleicht in der Menge vertreten sind. Aber ähm, ich glaube, für Judd Trump wird das nicht so entscheidend. Der muss erstmal an dieser ersten Hürde vorbei. Und das wird schwer genug. Denn Hossein Waffe wird da alles reinwerfen, was er in sich hat. Und äh, das wird abs absolut alles andere als eine leichte Aufgabe. Zumal Judd Trump ja durchaus ähm, in der ersten WM-Runde auch angreifbar war, wenn es dann auch mal länger gedauert hat, wenn sein Spiel nicht ganz so funktioniert hat. Ich erinnere an das Match gegen Rory McLeod vor ein paar Jahren. Das war kein gutes Match von ihm und das wird Trump vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn es dann eben mal 8-8 steht. Auch wenn er da mehr Erfahrung mitbringt als Horsain Wafai, also das ist alles andere als ähm, gesagt, dass hier Judd Trump in der nächsten Runde steht und mich würde es da tatsächlich nicht wundern, wenn ähm, das eine der Überraschungen der ersten Runde wird, dass Wafai hier gewinnt.
1: Rolf, eine Frage noch zu Judd Trump. Er spielt jetzt am Mittwoch und Donnerstag in der ersten Runde. Wenn Ronny O'Sullivan ins Finale kommt, dann hat er ein 17-Tage-Turnier. Sollte Judd Trump ins Finale kommen, hat er quasi ein 12-Tage-Turnier vor sich. Ist das eigentlich ein Unterschied? Hast du da mal, Haben die Spieler mal was dazu gesagt zu diesem Unterschied, dass da ja durchaus fünf Tage zwischenliegen zwischen der ersten Runde des einen und der ersten Runde des anderen
0: also man hat es schon lieber kompakt auf der anderen Seite, wer am ersten oder zweiten Tag gewinnt, der weiß natürlich ganz genau, jetzt dauert es ein paar Tage, bis ich mein zweites Match bestreiten muss und die meisten fahren dann ja, ja nach Hause, um sich so ein bisschen aus der Blase rauszunehmen, aus, aus dem Druck rauszunehmen und dann in Ruhe die zweite Runde äh, vorbereiten zu können. Also ich sehe das nicht so tragisch.
1: Mhm. Dann lass uns doch noch mal gerade über Neil Robertson sprechen gegen Ashley Jugel. Neil Robertson vielleicht der stärkste Spieler in dieser Saison gewesen und hat dann ja auch wieder bei der Tour Championship gezeigt, was er für ein fantastischer Spieler ist. Jetzt hat er mit Ashley Jugel ein vermeintlich leichtes Los. Ähm, ist das auch so ein bisschen für ihn Weltmeisterschaft, oder gar nichts, weil er ist ja schon mal Weltmeister geworden, aber eigentlich müsste er häufiger Weltmeister schon gewesen sein aufgrund seiner Klasse.
0: Ja, vor allen Dingen seit 2014 hat er nicht mhm. mehr das One-Table-Setup erreicht, ist also spätestens im Viertelfinale immer rausgeflogen, obwohl, wie Chris ja eben schon gesagt hat, er in den letzten Jahren eigentlich immer als einer der ganz großen Favoriten in das WM-Turnier reingegangen ist. Bei Neil Robertson, denke ich, es ist ein Kopfproblem. Der hat sich erfolgreich selber eingeredet, dass die WM eigentlich das falsche Format hat, dass das alles zu lange dauert. Er hat sich erfolgreich selber eingeredet, dass das Crucible Theater zumindest in der Phase, wo dann noch auf zwei Tischen gespielt wird, seinem Spiel nicht liegt, er nicht richtig seine Stoßvorbereitung durchführen kann, weil er normalerweise ein bisschen weiter vom Tisch wegsteht auf der Visierlinie und dann erst in den Stoß geht und da ist eben nicht so viel Platz und das hat irgendwo zu einer Blockade im Kopf geführt hat übrigens auch Joe Perry gesagt und mhm. dem gebe ich da absolut recht das muss er rausbekommen aus dem Kopf, denn Perry hat auch gesagt, das ist doch Quatsch, was der erzählt. Der hat doch die letzten Jahre in der ersten und zweiten Runde überragende Snooker gespielt und im Viertelfinale war dann auf einmal nichts mehr davon da. Aber die, in der ersten und zweiten Runde hat er ja gezeigt, dass er es kann. Und äh, ich weiß, dass äh, Neil Robertson auch versucht, daran zu arbeiten, also äh, da auch zu Leuten Kontakt aufgenommen hat, äh, die ihm dabei ein bisschen helfen können, diese, diese Blockade oder Aversion oder wie immer man es nennen will, zu überwinden.
1: Das wird eines ähm, eins der lustigsten Themen und interessantesten Themen sein, das wir haben. Wie geht Neil Robertson dann mit seinem Druck, um dann auch ja, wieder der Favorit zu sein? Und du hast es gesagt, seit 2014 hat er nicht mehr das One-Table-Setup erreicht. Und äh, ein Spieler seiner Klasse sollte das eigentlich häufiger erreicht haben. Die ersten vier Gesetzten haben wir also jetzt durch. Gleich werden wir über die anderen Matches sprechen. Und da haben wir noch einige wirklich herausragende Matches. Und wie gesagt, die Selbsthilfegruppe Tepchaya Uno, die hat sich hier auch gegründet mal wieder. Das gleich alles hier bei MeinSportPodcast.de und Total Clearance.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Rolf Kalb ist heute wieder unser Gast bei, bei dieser Vorschau auf die Snooker-WM. Und Rolf, als heute John Parrott die ähm, Zahlen gelost hat, gab es so zwischendurch dann einmal eins, ein oder zwei Aufstöhner. Wir haben einige herausragende Matches, die dann auch früher gerne auch mal ein Halbfinale oder Viertelfinale hätten sein können. Fangen wir mit der ersten Partie an, die zwei richtig großen Namen beinhaltet. Sean Murphy und Stephen Maguire, die treten in der ersten Runde an. Aber ähm, der Glanz früherer Tage ist bei beiden so ein bisschen verblasst. Was erwartest du dir von dieser Partie?
0: Ja, der Glanz ist verblasst, dass Maguire hier durch die Qualifikation musste, das unterstreicht ja die Tatsache, dass er eben keine überragende Saison gespielt hat. Gleiches gilt für Murphy. Die werden also äh, so ein bisschen Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein haben. Maguire vielleicht etwas weniger, weil er jetzt zumindest die Qualifikation geschafft hat. Aber wir haben es im vergangenen Jahr ja auch erlebt, dass äh, Sean Murphy dadurch die Atmosphäre im Crucible Theater regelrecht belebt wird. Und das hat ihn vor einem Jahr immerhin bis ins äh, Finale getragen. Sowas ähnliches könnte auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder passieren. Für mich ist das ein Duell, Murphy gegen McGuire, ja, auf das ich mich sehr freue. Das ist ein absoluter äh, äh, Leckerbissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass beide, wenn sie heute die Auslosung verfolgt haben, äh, jetzt nicht gerade ihren Wunschgegner bekommen haben.
1: Ja, ähm, Christian, Sean Murphy vor einem Jahr, dieser Lauf, den Rolf gerade auch angesprochen hat, den Sean Murphy im letzten Jahr hatte damals mit Judd Trump, den er besiegt hat, Jan Bintaro in der zweiten Runde, Karen Wilson im Halbfinale. Das war ein deutlich anderer Sean Murphy, als wir den in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben.
2: Ja, das war es definitiv. Sean Murphy mit einer Katastrophensaison bisher, muss man leider so sagen, bis auf das Halbfinale beim Turkish Masters, was ja auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, lief bei ihm nicht viel zusammen und äh ob das jetzt zur WM dann wirklich anders ist, äh, muss man schauen. Ne? Er hat sich wieder nicht für die Tour championship qualifiziert, das war auch letztes Jahr der Fall. Aber ob es dann äh, noch weitere Parallelen gibt und er wieder so einen Lauf bekommt, um hier ins Finale zu kommen, äh, das weiß ich nicht. Also gegen Steven Maguire wird es wahrscheinlich nicht allzu viele Safeties geben. Aber ansonsten freue ich mich wirklich auf diese Partie. Und wenn äh, Sean Murphy hier die erste Runde übersteht, dann kann das ja durchaus auch recht weit gehen. Denn danach würde Josh Tong oder Jamie Clark erstmal warten. Und dann hätten wir vielleicht ein Viertelfinale gegen Ronnie O'Sullivan, wenn man jetzt noch weiter denkt. Aber ähm, diese Partie ist vielleicht auch so ein bisschen der, die Chance für zwei Sorgenkinder, aus einer nicht ganz so tollen Saison vielleicht noch eine etwas gute zu machen. Ich sehe hier aber tatsächlich insgesamt Stephen Maguire ganz knapp vorne.
1: Ich würde auch im Moment sagen, Steven Maguire gewinnt das. Rolf, darfst du dir einen Tipp erlauben?
0: Äh, ja, Stephen Maguire hat den Vorteil, dass er die Qualifikation gespielt hat, mhm. dadurch erstens voll im Saft ist und zweitens da Selbstbewusstsein äh, hat tanken können. Auf der anderen Seite äh, gilt dafür für Murphy natürlich auch. Wenn er diese sehr, sehr schwere Aufgabe meistert und das ist ein großes Wenn, dann allerdings kann ihm das auch einen Schub verschaffen und dann kann sich so eine eigene Dynamik entwickeln, äh, die würde es dann auch wieder sehr interessant machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eines der interessantesten Duelle der ersten Runde. Ein ganz toll ganz interessantes Duell ist auch das zwischen Kyron Wilson und Ding Junhui. Christian, Ding Junhui ist auch einer der ist eines der Sorgenkinder gewesen, eigentlich am Anfang dieser Saison. Aber ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Wochen und Monaten hat er sein Spiel wieder zusammenbekommen. Jetzt trifft er dann auf Kyron Wilson. Jemanden, der dessen Selbstbewusstsein relativ schwer einzuschüchtern ist, habe ich immer das Gefühl. Was erwartest du von diesem Match?
2: Ja, vor allem bei der WM schwer einzuschüchtern. Mhm. Kyron Woodson ist ja in den letzten Jahren eine Bank, wenn es ähm Richtung WM geht. Ich habe auch so das Gefühl, dass der richtig darauf brennt, das Montable-Setup zu erreichen und ähm, unbedingt möchte, dass diese Erinnerung an das WM-Finale gegen äh, Ronnie O'Sullivan, wo bei ihm ja alles schiefgelaufen ist, was hätte schieflaufen können am zweiten Tag, dass er die verbannen möchte aus seinen Gedanken und äh, für Karen Wilson ist Ding Junhui vielleicht eins der schlimmstmöglichen Lose gewesen, wenn man so ähm, ins Draw reingeguckt hat, aber ich glaube auch für Ding Junhui gilt das andersrum ganz genauso. Der wird sich auch gedacht haben, bitte, bitte nicht Ronnie oder irgendeinen anderen der Top-Leute äh, Top und dann kommt der Karen Wilson aus dem Hut. Ähm, für beide eine sehr attraktive Partie und vor allem für beide auch erstmal zum Start der WM gleich ein richtiger Test. Die werden ihr Match auch am gleichen Tag beenden, wie sie es beginnen. Auch das finde ich äh, bei der WM durchaus nicht unbedingt immer ein Vorteil, denn ähm, das heißt, wenn ich einen schlechten Tag erwische, dann ist das komplette Match weg und nicht nur eine Session. Und das kann sich gerade für Ding Junhui ähm, dann so ein bisschen als äh, ja, schweres, äh, schweres Polster herausstellen, denn der funktioniert bei der Weltmeisterschaft ja leider nicht wirklich so. Konstant wie Karen Wilson, also für beide eine sehr undankbare Aufgabe, aber ein unfassbar attraktives Match, also für die Zuschauer mit eins der tollsten Lose, die es da heute gegeben hat.
1: Am Mittwochvormittag und Mittwochabend wird dieses Match dann stattfinden zwischen Kyle Wilson und Ding Junhui. Rolf, äh, Ding Junhui, da hat sich da so ein bisschen, hat man das Gefühl, die Prioritäten in den letzten Jahren dann auch verschoben und er ist dann auch nicht mehr die Nummer eins im chinesischen Snooker. Ist das dann vielleicht dann auch so ein, so ein kleines bisschen Vorteil für ihn, dass auf ihn gar nicht mehr so geachtet wird und er vielleicht dann jetzt nochmal durchstarten kann?
0: Ich denke, das spielt schon eine Rolle. Also die Corona-Pandemie hat da natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Da war er ja über ein Jahr von seiner Familie getrennt. Das ist also eine ziemlich grausame Zeit. Ich möchte nicht so lange von meiner Frau getrennt sein. Und die haben auch noch ein, ein kleines Kind äh, das hat bei Ding Junhui natürlich auch dazu geführt, dass sich die Prioritäten etwas verschoben haben. Aber in letzter Zeit scheinen mir bei ihm zwei Dinge passiert zu sein. Zum einen, äh, er hat dann ja auch die Erfolge gesehen, die ein Yan Bingtao, ein Zhao Jintong gefeiert hat, auch ein, zuletzt ein Fan Cheng Yi. Äh, und, äh, er ist jetzt nicht mehr der alleinige Bannerträger des chinesischen Snooker. Man sieht das auch bei Pressekonferenzen, beim Medieninteresse. Das verteilt sich jetzt viel mehr. Diese jungen Spieler müssen nun auch einen Teil der Last aufnehmen, die Ding Junhui früher alleine getragen hat. Das macht es natürlich jetzt wieder etwas leichter für Ding Junhui, weil nicht so viel an ihm gezerrt wird. Und auf der anderen Seite, auch daraus hat er kein Hehl gemacht. Hat ihn das also auch motiviert, wo da die anderen an ihm vorbeigezogen sind, dass er sagt, Mensch, du musst dich mal richtig reinknien wieder, auch richtig vernünftig trainieren, äh, denn du willst jetzt nicht als Mr. Ehemals äh, hier gelten. Also diese Motivation kann dann natürlich auch nochmal einen Schub geben.
1: Ding John Hui gegen Karen Wilson, also eins der wirklich tollen Duelle auch in der ersten Runde. Ein anderes tolles Duell ist ähm, einer der Großen aus der 92er-Klasse gegen einen der schnellsten Spieler, die wir haben auf dieser Tour. John Higgins gegen Tepchaya Uno. Und man könnte sich freuen für Tepchaya Uno, dass er einen tollen, attraktiven Gegner dann in der ersten Runde hat und dass man, naja, auch an seinen Aufgaben wächst. Aber Christian das ist jetzt inzwischen zu einer üblen Serie für ihn geworden. Manchmal fragt man sich, was weiß er von der World Snooker Tour, dass ihm immer solche Gegner zugeschustert werden.
2: Ja, also äh, ich weiß es wirklich nicht. Es ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht unbekannt, dass ich äh, Otepscher nur sehr zugetan bin. Ähm, und der geht in diese Weltmeisterschaftsqualifikation mit dem Wissen, dass er mindestens ein, wenn nicht zwei Matches gewinnen muss, um auf der Tour zu bleiben. Der hat ja katastrophale letzte zwei Jahre gespielt und äh, schafft das nicht nur, sondern qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft. Und dann bekommst du zum vierten Mal das Ticket fürs Crucible und denkst dir, na jetzt muss doch dann aber irgendwie mal ein guter Gegner dabei rumkommen. Er hat zum ersten Mal John Higgins bekommen, dann beim zweiten Mal war es Ronnie O'Sullivan und letztes Jahr Judd Trump. Also, äh, oder vorletztes Jahr war es Judd Trump. Ähm, das... Kann er nicht angehen. Und jetzt wieder John Higgins. Also, der junge Mann hat ein Lospech. Ähm, es gibt da dieses lustige Gift noch damals, von äh, wo er Ronnie O'Sullivan zugelost bekommen hat, wo er die äh, nach hinten sackt und die, die Hand vor die Stirn nimmt. Also. Es ist wirklich nicht zu beneiden, wie Tapja nur in die Weltmeisterschaft reingeht. Aber wer weiß, vielleicht nutzt er die Gelegenheit dann tatsächlich auch mal, um zu zeigen, was er kann. Denn das hat er bei der WM noch nicht getan. Man hatte das Gefühl, jedes Mal nach der Auslosung war dann auch ähm, jegliche Motivation bei ihm bereits beendet. Äh, er ist teilweise sehr deutlich dann aus der WM rausgegangen. Und das sollte er gegen John Higgins dann auf jeden Fall etwas besser nutzen. Denn der hat zwar eine richtig gute Saison gespielt aber ich habe das Gefühl in den letzten Wochen und Monaten dann doch deutlich nachgelassen und John Higgins ähm, hat er jetzt bei der Weltmeisterschaft auch nicht mehr ganz so das Selbstvertrauen wie noch vor ein paar Jahren, ähm, dreimal in Folge das Finale verloren, in den letzten zwei Jahren jetzt jeweils auch relativ früh in der zweiten Runde rausgegangen. Also ich glaube, John Higgins ähm, wird vor allem auch diese bittere, bittere Niederlage bei der Tour Championship noch in den Knochen stecken. Also ich sehe hier eine ganz gute Chance, dass Tap und das schaffen kann, aber dazu muss er sein Spiel dann endlich im Crucible Theater auch mal auf den Tisch packen und das ist ihm bisher noch nicht gelungen.
1: Aber Rolf, 2020 hat er von äh, Ronnie O'Sullivan damals richtig auf die Hörner bekommen, 10 zu 1. Davor das Jahr hat er gegen John Trump mit 10 zu 9 verloren. Und ich meine mich erinnern zu können, dass er durchaus Chancen hatte, dieses Match damals zu gewinnen. Ist das jetzt mal mit John Higgins dann auch so ein Gegner, eigentlich so ein bisschen der brutalstmögliche Gegner, weil wir wissen alle, wenn John Higgins ähm, sich seine Gegner so zurechtarbeitet, dann kann er es auch, kann er es auch fies aussehen lassen für seine Gegner.
0: Ja, auf jeden Fall. Mit seinem Matchplay, seinen Allround-Qualitäten ist John Higgins jemand, der kann ich da in der Arena verhungern lassen. Aber John Higgins ist natürlich auch jemand, der jetzt auch erstmal wieder Selbstbewusstsein aufbauen muss diese Niederlage im Finale der Tour-Championship gegen Neil Robertson, die hat ihm gleich in mehrfacher Hinsicht wehgetan. Erstens mal, wenn man 9 zu 4 führt, äh, da nur noch einen Frame vom Titel entfernt ist und das Ding noch aus der Hand gibt, äh, das tut weh. Hinzu kommt, und das ist vielleicht noch wichtiger als die Tatsache, dass er da so eine klare Führung vorspielt hat, diese schwarze, die er da im entscheidenden Frame verschossen hat, wo er selber sagt, das ist ein Ball, den musst du machen. Das ist unverzeihlich, den zu verschießen, das darfst du nicht. Und er hat ja selber gesagt, das wird ganz, ganz schwer werden, das bis zur Weltmeisterschaft aus dem Kopf rauszubekommen. Hat sogar gesagt, ob er sich jemals davon erholen könne, das wisse er noch gar nicht. Okay, diese Aussage hat er getroffen, unmittelbar nach dieser schmerzhaften Niederlage. Das muss man vielleicht ein bisschen relativieren, aber der wird durchaus mit angeknackstem Selbstbewusstsein äh, da an den Tisch treten im Crucible Theater und das ist die Chance für Tepchaya Uno.
1: Aber das ist ja etwas, was mich komplett verwundert und auch beeindruckt, dass John Higgins so etwas sagt. Und John Higgins hat ja durchaus auch schon häufiger mal Aussagen getätigt, wo man sich gedacht hat, wow, das, das wusste ich gar nicht oder das hätte ich nicht gedacht, aus dem Mund von John Higgins so etwas zu hören, wo er gesagt hat, ja, vielleicht gewinne ich einfach keine großen Turniere mehr. Und dann hat er ja trotzdem, ich erinnere an die Players' Championship zum Beispiel letztes Jahr, alles in Grund und Boden gespielt, dass er dann sagt, so eine Niederlage wie bei der Tour-Championship, ob er sich davon dann nochmal erholt. Ich meine, gut, du hast es gesagt, es ist im, im Nachhinein äh, direkt aufgenommen worden oder die Statement kam direkt nach diesem Match. Aber ähm, dass jemand, der seit 30 Jahren dabei ist, sich von solchen Niederlagen noch immer so, ja, so ein bisschen innerlich auffressen lässt, das lässt mich halt immer wieder beeindruckt zurück.
0: Äh, ich denke, das ist aber normal. Es gibt ja einen Grund dafür, dass er seit 30 Jahren nicht nur dabei ist, sondern seit äh, fast 30 Jahren auch, sozusagen die Weltspitze markiert, der weiß ja auch ganz genau, was er kann. Und er weiß ganz genau, wenn, wenn er verliert, weil der Gegner an dem Tag besser gespielt hat, okay, dann ist es so, das gehört zum Sport dazu, das muss man akzeptieren. Aber da weiß er ganz genau, das Match hätte er nicht nur gewinnen können, das hätte er gewinnen müssen. Und deswegen ist das so schmerzhaft.
2: Mhm. Ich glaube, was, um, ja. ähm, ich
0: glaube, was bei John Higgins dazukommt, war, dass
2: die, die Tour Championship so die, das i-Tüpfchen war, so die, die, die Kirsche auf der Sahne, ähm, im negativen Sinne, denn, ähm, wenn man mal zurückschaut, ist das ja nicht die erste Niederlage gewesen im Finale. John Higgins hat ja die letzten drei, vier Jahre eigentlich eine katastrophale Finalbilanz. Nicht nur die drei WM-Finals, sondern, ähm, China Championship 9 zu 10, knapp gegen Max Selby. Bei den English Open und bei den Northern Ireland Open gegen Robertson und Allen hat er schon klar geführt, ich glaube 8-6 jeweils oder 8-5 und das noch mit 8-9 verloren. Dann Masters-Finale gegen Yan Bingtao, ein Match, wo vorher jeder gesagt hat, das muss er gewinnen. Im Champion-of-Champions-Finale hat er gegen Judd Trump auf die Mütze bekommen und dann kam die Tour-Championship, wo er so brillant gespielt hat phasenweise, bis 9 zu 4 Neil Robertson quasi vom Tisch ferngehalten hat. Robertson hat ja nicht viel falsch gemacht in diesem Match bis dahin und das Match noch mit 9 zu 10 verloren hat. Ich glaube, das war so ein bisschen äh, das Obendrauf denn noch. Denn wenn man mal die Players' Championship 221 ausklammert, die vielleicht äh, eine der besten Turnierleistungen aller Zeiten war, die John Higgins da gezeigt hat, ähm, hat er ja eine wirklich katastrophale Bilanz, was Finals angeht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Fass hat zum überlaufen lassen, dass er sich zu so einer Aussage hat hinreißen lassen, weil das tut einem dann eben auch nach ähm, fast 30 Jahren auf der Tour sehr weh.
1: Ist ja insgesamt auch faszinierend, dass er, Mark Williams und Ronnie O'Sullivan nach 30 Jahren dann immer noch diesen diesen, diesen Spirit verspüren und immer noch sagen, ja, wir wollen es den jungen Leuten zeigen und wir wollen noch immer um die großen Titel mitspielen und dass sie es ja auch immer noch können. Das ist ja dann auch das Faszinierende an dieser Class of 92. Und ähm, deswegen gucken wir den Sport ja mit den dreien dann auch immer noch sehr, sehr gerne.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Apropos Mark Williams und äh, die walisischen Spieler. Rolf, das könnte man auch als offene walisische Meisterschaft in diesem Jahr bezeichnen. Das ist ein sehr, sehr starkes Aufgebot, was Wales aufzubieten hat.
0: Äh, auf jeden Fall. Und für Mark Williams gilt... Äh, Schon sein Erstrundematch hat es in sich gegen äh, Michael White. Das gehört für mich auch zu den äh, extrem interessanten Begegnungen, äh, die wir hier haben. Michael White, der mit der Qualifikation für die WM-Endrunde ja die Rückkehr auf die Main-Tour geschafft hat. Und wie viel ihm das bedeutet hat, sowohl äh, wieder auf der Main-Tour zu sein, als auch... Äh, im Crucible dabei zu sein. Das hat man ja gesehen nach der Qualifikation, als er da vollkommen aufgelöst war und in Tränen ausgebrochen ist. Also da wird jemand brennen. Das da fängt sozusagen sein zweites Leben an.
1: Hat Mark Williams das Feuer auch noch?
0: Mark Williams hat ein gesundes Fleckma und das kann manchmal <lacht> sehr hilfreich sein. <lacht> äh, das, so ist er aber schon lange. Also. Den Willen hat er, das ist keine Frage. Aber der wird Niederlagen nicht so an sich rankommen lassen, äh, wie andere das machen. Also wenn er verliert, dann ist es eben so, dann zuckt er mit den Schultern und akzeptiert das, ohne sich gleich in Frage zu stellen. Aber äh, dass er den Willen hat, um äh, jedes Match zu gewinnen und auch jeden Titel zu holen, daran darf man niemals zweifeln.
1: Christian, lass uns bei der einen den, der großen Spezialisten ähm, dieses Turniers sprechen, der auch gegen den Valisa spielen muss. Barry Hawkins gegen Jackson Page. Barry Hawkins schleicht seit Jahren durch das Crucible Theater. Den sieht man auch hinter den Kulissen. Sieht man den dann auch eher selten und eher leise. Er ist ja selber ein eher zurückhaltender Typ. Aber er hat sich ja eigentlich zur Aufgabe gemacht in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten, dass er einfach mal das One-Table-Setup ähm, dann auch gerne mal erreicht und gerne sehr häufig erreicht. Ist er so einer dieser, dieser Dark Horses, die wir auch dieses Jahr wieder auf dem Zettel haben müssen?
2: So ein bisschen, ne? Zumal gerade mit Jackson Page er ja einen ähm, Debütanten vor der Brust hat, der noch nicht weiß, wie er im crucible Theater spielen wird. Ähm, für Jackson Page hätte ich mir eigentlich Mark Williams als Gegner gewünscht. Das wäre ein richtiger Festspieler dann geworden. <lacht> ähm, aber Barry Hawkins hat... Ähm, in den letzten drei Jahren so ein bisschen sein, sein WM-Stigma verloren. Denn das waren teilweise keine guten Auftritte. Er ist ähm, jetzt dreimal in Folge auch in der zweiten Runde gescheitert. Also so ein bisschen ist ihm das abhanden gekommen. Und ich glaube, er hat im Draw in diesem Jahr eine sehr gute Position, denn nicht nur mit Jackson Page zum Start, sondern danach auch mit Mark Williams oder Michael White jetzt durchaus Spieler vor der Brust, die nicht die brillanteste Saison haben oder die, die beste Ausgangslage. Und Barry Hawkins selber hat ja durchaus eine ganz gute Saison gespielt, zumindest jetzt so in den letzten Monaten auch ein Finale erreicht. Ich meine bei der Players' Championship gegen den Robertson darf man verlieren, alles in Ordnung, auch wenn die Finalbilanz bei Hawkins natürlich gerne noch etwas besser werden könnte. Aber alles in allem zähle ich ihn dieses Jahr tatsächlich nicht mit zu den Favoriten, da gibt es zu viele andere Namen, die sich da besser in Position gebracht haben. Also ein Viertelfinale traue ich ihm tatsächlich zu, aber das One-Table-Setup wird für Barry Hawkins, glaube ich, sehr schwer zu erreichen.
1: Aber wer soll Barry Hawkins dann äh schlagen? Ist es sein Bengtau oder Mark Selby?
2: Genau, Jan Winktau oder Max Selby, vielleicht sogar auch schon Mark Williams in der zweiten Runde. Das sind schwere Gegner. Auf der anderen Seite natürlich äh, kann Barry Hawkins die an einem guten Tag auch alle schlagen. Ähm, auch im Crucible kann er das. Aber ich sehe ihn da in diesem Jahr tatsächlich nicht äh, so gut präpariert, dass äh, das was werden kann. Auf der anderen Seite waren das genau die sechs Jahre, in denen Barry Hawkins dann auch immer das Finale oder das Halbfinale erreicht hat. Also er hat sich ja nie so wirklich in den Kreis der Favoriten gespielt. Und trotzdem war er dann da, wenn es um die Wurst geht. Aber ähm, sehe ich jetzt tatsächlich erstmal nicht.
1: Rolf, aber das war doch für dich auch immer eine schöne Konstante, oder Barry Hawkins? Äh,
0: auf jeden Fall. Also das war ja eine lange Phase, wo er sozusagen der Mister zuverlässig im Crucible mhm. Theater war. Aber für mich hat er diesen Titel in der Zwischenzeit an, an Kyron Wilson abgeben müssen. Nur Barry Hawkins ist auch jemand, von dem bekannt ist, dass er äh, unter der Corona-Pandemie, unter den Lockdowns sehr gelitten hat. Da fehlt es ihm dann an, an Motivation. Hinzu kamen äh, familiäre Schicksalsschläge und die haben das alles hat dazu geführt, das war so eine, so eine Mischung, die dazu geführt hat dass vielleicht bei Ibsen Luca nicht mehr ganz im Vordergrund stand ich denke aber äh, er überwindet das so langsam und wer weiß, vielleicht straft er uns Lügen und knüpft daran wieder an also er weiß, wie es geht von daher die Voraussetzungen, die sind gegeben
1: Barry Hawkins also gegen Jackson Page in der ersten Runde. Eine Partie, auf die ich mit sehr viel Vorfreude schaue. Und es ist, äh, ist einer meiner Lieblingsspieler über die letzten 20, 25 Jahre gewesen, Rolf. Das ist Matthew Stevens. Der hat es jetzt wieder ins Crucible geschafft, nachdem er in einem der besten Matches der Qualifikationsrunde gegen Ali Carter mit 10 zu 8 gewonnen hat, nachdem er 0 zu 4 und 6 zu 8 zurückgelegen hat. Jetzt trifft er auf einen, der seit Jahren dann auch immer das Talent oder den, den Talentstatus mit sich rumgeschleppt hat, und dem man ja auch eigentlich einen Titel mal so unbedingt gönnt, Jack Liesowski. Jack Liesowski gegen Matthew Stevens ist eine der Partien, auf die ich mich am meisten freue. Wie geht's dir? Äh,
0: auf jeden Fall. Also auch das wird ein Match sein, äh, was mit einer brutal offensiven Ausrichtung von beiden geführt werden wird. Matthew Stevens hat all die Erfahrung, stand ja zweimal auch schon im Crucible im Finale. Jack Liszowski, ja so immer ganz knapp vor dem endgültigen Durchbruch äh, gescheitert. Aber das sind zwei Spieler, die auf jeden Fall was äh, beweisen wollen. Für Matthew Stevens ist natürlich der Vorteil, äh, dass er aus der Qualifikation, du hast es angesprochen, sein Comeback gegen Ali Carter sehr viel Schub mitbekommen hat. Und er musste ja auch eine Zeit lang auch um seinen äh, Tourplatz bangen. Auch das ist jetzt erstmal erledigt. Also auch da ist ein bisschen Druck aus dem Kessel genommen. Und dann kann er natürlich auch von seiner Erfahrung leben.
1: Christian, das war schon schön mit anzuschauen, Matthew Stevens, dass er wieder so gut spielt. Und dass er wirklich dieses 6 zu 8 gegen Ali Kata da aufgeholt hat. Das konnte man sich extrem gut angucken.
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Matthew Stevens gehört ins Crucible und das ist eine, eine Freude, ihn dann äh, tatsächlich dort auch spielen zu sehen. Ähm, und das Match gegen Ali Kata war ein, ein wirklich tolles Duell und vor allem auch mal ein Beweis, dass auch Matthew Stevens am Ende eines Matches auch noch Nerven beweisen kann und nicht immer solche Dinger dann auch verliert. Ähm, gegen Jack Wiesowski sehe ich ihn trotzdem so ein bisschen in der, ähm, in, ja, ich werde es nicht sagen als Underdog, aber schon in der Außenseiterrolle. Denn auch wenn Lisowski nicht die beste Saison hat, dürfte ihm der Stil von Matthew Stevens auf jeden Fall sehr entgegenkommen. Denn auch Stevens ist jemand, der eher die Breaks sucht und äh, tatsächlich dann offensiv agiert. Und Lisowski wird ja da dann doch eher vor Probleme gestellt, wenn es dann mal ins taktische Klein-Klein geht. Das Problem für Lisowski ist äh, bei dieser WM, dass in der zweiten Runde Neil Robertson warten würde. Und die nächste schlechte Nachricht, im Finale könnte Judge Trump warten.
1: <lacht> ja, gut. Also ich glaube, das Finale würde er dann nicht mehr als schlechte Nachricht aufnehmen.
2: Ja, selbstverständlich, da muss er erst mal hinkommen, denn auch Lisowski ist bei der Weltmeisterschaft bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten und bei all den tollen Erstlingserfolgen, die wir in dieser Saison hatten, hätte ich wirklich gerne auch Jack Lisowski dabei gesehen und vermutlich, wenn man jemanden gefragt hätte vor der Saison und gesagt hätte, du, es gewinnen, in dieser Saison fünf Leute ihren ersten Titel, ähm, wären vermutlich bei sehr vielen ganz oben auch Jack Lisowski auf dieser Liste gewesen. Und dass der immer noch keinen Titel hat, ähm, das wird nicht einfacher für ihn, weil das steht natürlich auch so ein bisschen bei ihm dann immer im Hinterkopf und wird ihn auch ähm, an der einen oder anderen Stelle hemmen. Und je länger das dauert, desto blöder wird das für ihn. Und da muss er irgendwie mal drüber wegkommen und es dann tatsächlich auch mal schaffen. Ob es jetzt bei der WM der Fall ist, ist, glaube ich, müßig, darüber zu diskutieren. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, vor dem Jack Liszowski dann auch in der nächsten Saison wieder stehen wird.
1: Wenn Jack, Jack Liszowski dieses Turnier gewinnt, dann haben wir auf jeden Fall spektakuläre Weltmeisterschaft erlebt. Ich glaube, da sind wir, sind wir uns einig. Ähm, Rolf, Stuart Bingham, über den haben wir anfangs schon gesprochen, müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen, gegen Lyotian. Stuart Bingham hat vor ein paar Jahren die Weltmeisterschaft damals gewonnen und hat eigentlich schon in seiner gesamten Karriere gezeigt, dass er alle Spieler schlagen kann und dass er von keinem von den Topspielern eigentlich so richtig gerne gesehen wird, weil er immer zu herausragenden Leistungen imstande ist. Und irgendwie hat man das Gefühl, man redet viel zu wenig über Stuart Bingham vor dieser WM.
0: Ich glaube, das wird ihm aber sogar auch äh, ziemlich lieb sein. Ich meine, als er da den WM-Titel geholt hat, da hat er den ja auf die ganz, ganz harte Tour ge äh, gewonnen. Äh, denn er hat auf dem Weg zum Titel die da wirklich allerbesten, allerstärksten mhm. Gegner geschlagen. Also er hat das Spiel, er hat auch die Ruhe, äh, hat er die Stabilität. Kann er das auch über diesen 17-Tage-Marathon bringen, ist die Konstanz da. Das wird ganz entscheidend sein, aber ansonsten äh, wird der keine Angst haben.
1: Ah, vor, vor gar keinem. Ähm, zwei Namen möchte ich noch gerade gerne ansprechen. Das sind die von Mark Allen und Luca Brissell. Mark Allen spielt in der ersten Runde gegen Scott Donaldson, Luca Brissell gegen Noppon Seinkam. Ähm, Christian, geht es bei Mark Allen darum, wie kann er das, was außerhalb des Tisches und außerhalb des Crucibles passiert, möglichst von sich fernhalten?
2: Sicherlich sehr viel. Bei Mark Allen ist aber auch immer die Frage, wie gut kommt er bei der WM in ein Turnier, weil für Mark Allen war die Weltmeisterschaft noch nie ein gutes Pflaster. Er hat einmal zwar das Halbfinale erreicht und stand dann noch so ein-, zweimal weitere Male im Viertelfinale. Aber er war nie, egal wie gut die Saison war, bei der Weltmeisterschaft wirklich da. Es hat noch nie wirklich funktioniert bei ihm. Ich weiß nicht, ob er da auch ähnlich wie Neil Robertson ein Kopfproblem hat, was die Weltmeisterschaft angeht, das Turnier nicht mag. Aber ich habe ihn tatsächlich nicht auf dem Zettel. Und Scott Donaldson ist ein ganz unangenehmes Los für die erste Runde, weil der kann auch mal beißen. Und das wird Mark Allen nicht gut tun. Genauso schlimm hat es Luca Brissell erwischt, auch für den keine einfache Aufgabe gegen Noppon sein kann. Also sehe ich sehr, sehr schwer, zumal Luca Brissell seinen Flow irgendwie ein bisschen... Hat, ...den er zum Ende des letzten Jahres hatte, als er das uk Championship finale erreicht hat, die Scottish Open gewonnen hat. Also irgendwie ist es so ein bisschen... Wieder abhanden gekommen, auch wenn er bei der Tour Championship wieder etwas verbessert war. Ähm, zumindest ein sehr gutes Match gegen John Trump gespielt hat. Aber das ist eine sehr unangenehme Aufgabe hier in ähm, der ersten Runde gegen Noppon sein kam. Und man darf es nicht vergessen, Luca Bressel hat im Crucible Theater noch kein Match gewonnen bisher.
1: Tja, Rolf, zu früh die Topform erreicht diese Saison, Luca Bressel. Äh,
0: das kann sogar sein, aber ich sehe dann auch sogar Parallelen zwischen Luca Bressel und Mark Allen. Beide haben wir schon mal überragend gesehen in dieser äh, Saison. Aber beiden fehlt es äh, an Konstanz. Das sind immer so einzelne Highlights, äh, die sie setzen. Und das macht es dann bei der Weltmeisterschaft sehr, sehr schwierig. Denn da braucht man wirklich die Konstanz über die 17 Tage hinweg. Man muss nicht jede Session wie ein junger Gott spielen. Aber man darf nie unter ein gewisses Level fallen. Und diese Gefahr sehe ich bei beiden da immer. Und hinzu kommt, dass Kurt Donaldson und Noppon Sankam starke Gegner sind, die man nicht unterschätzen darf. Also da wäre es keine große Überraschung für mich, wenn Sankam und Donaldson sich in diesen beiden Begegnungen durchsetzen würden.
1: Es ist aber wirklich so, ne? Beide sind Kandidaten so für eine 2-6-1-7-Session auch.
0: Ja, genau, das ist ja das Problem.
1: Ja, ja Luca Brissell gegen Noppenstein kam und Mark Allen gegen Scott Donaldson. Ähm, Christian, haben wir über einen Spieler noch nicht gesprochen, der am Ende Weltmeister wird?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Wir haben Zhao Shintong natürlich als amtierenden UK-Champion äh, UK noch nicht besprochen. Ähm, der hat mit Jamie Clark eine sehr unangenehme Aufgabe hier zum Start. Ähm, und Zhao Shintong hat auch so ein bisschen das Problem, dass die letzten Wochen jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich waren, seitdem er das German Masters ja auch gewonnen hat. Äh, sehr schwer und ähm, ich glaube, über Jan Bingtauer haben wir noch nicht gesprochen, ne? weil der genau. hat ähm, ganz gute Chancen, finde ich. Fliegt so ein bisschen unterm Radar in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, aber hat ja in seiner Draw-Hälfte oder in seinem Viertel sehr, sehr viele Unbekannte. Also das würde mich bei ihm fast nicht wundern, wenn der hier ins Halbfinale kommt.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und Jan Bingtao und äh, Zhao Tong sind vielleicht dann auch so ein bisschen ja unter dem, unter dem Radar, ähm, Rolf, oder?
0: Ja, weil sie bisher natürlich auch bei der Weltmeisterschaft oder im Crucible noch nicht bewiesen, wirklich bewiesen haben, dass sie da was Großes reißen können. Äh, ich sehe einen kleinen Vorteil, wenn wir die beiden mal vergleichen wollen bei Jan Bingtao, weil der für mich das etwas komplettere Spiel hat, das Spiel von Zhao Tong, was mitreißend sein kann, ist aber noch relativ eindimensional. Der hat also nicht das B-Spiel, auf das er zurückfallen kann mal, sondern wenn sein Spiel nicht funktioniert, wenn diese Bälle eben nicht in die Taschen fallen, äh, dann kann es ganz schnell passieren, dass er etwas äh, hilflos ist. Und äh, das ist eben der Nachteil bei der Weltmeisterschaft, über diese viele Sessions hinweg, wo du ganz einfach nicht immer die Topform hast, wo du auch mal eine Session hast, in der du dich auf dein B-Spiel verlassen können musst.
1: Das wird eine ganz, ganz tolle WM, hoffentlich. Äh, Christian, wer wird Weltmeister? Ich weiß, diese Frage ist unseriös.
2: <lacht> ja, eigentlich ähm, ist die, die Antwort nach dieser Saison ja eigentlich ziemlich einfach. Ne? Man muss, man kommt an Neil Robertson so gut wie nicht vorbei. Ähm, das Problem ist halt nur, das war in den letzten Jahren auch schon so. Und ähm, ich tue mich sehr schwer. Ich würde auf Halbfinale zwischen Jan Bingtao und Karen Wilson sowie Neil Robertson und Ronnie O'Sullivan tippen. Und wer auch immer das Halbfinale zwischen O'Sullivan und Robertson gewinnt, der wird Weltmeister.
1: Rolf, dein Tipp?
0: Ich würde jetzt am liebsten sagen Jimmy White, aber das lasst ihr mir ja nicht da durchgehen. Nee. Also äh, ich würde sagen, äh, entweder Roddy O'Sullivan oder einer, mit dem wir im Moment noch absolut nicht rechnen.
1: Mein Tipp ist Kyron Wilson übrigens, dass der dieses Jahr zum ersten Mal Weltmeister wird. Aber ich bin der, der am wenigsten Ahnung hier von uns dreien hat. Rolf, ähm, ihr habt 16 Tage bei Eurosport, auf dem Eurosport-Player von morgens, mittags, abends seid ihr die ganze Zeit auf Sendung, oder? Und in der ersten Woche müsst ihr ein bisschen auf Tennis achten.
0: Auf jeden Fall. Also 17 Tage das volle Snooker-Programm. In der ersten Woche natürlich gibt es noch das wta turnier aus Stuttgart, aber auch da gibt es bei uns bei Eurosport eine Neuerung, denn wenn dann die Tennisübertragung, Snooker sozusagen blockieren, dann wird Eurosport auf der Homepage, also auf eurosport.de einen kostenlosen Livestream freischalten, wo man dann ohne Abonnement, ohne Anmeldung Snooker mit deutschem Kommentar sehen kann. Also von daher, man braucht da auch kein Player-Abo, sondern das ist ein kostenloser Livestream.
1: Also ihr habt es hier gehört, auch ähm, während der Tenniswoche könnt ihr kostenlos dann Snooker ähm, online sehen und in der zweiten Woche ist dann wieder Matthias Hein dabei.
0: Thomas hein. Thomas Hein, Entschuldigung. Aber der, der ist dabei, ja. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, dass wir äh, das dann auch wieder gemeinsam machen können. An den ersten Tagen der zweiten Woche ist er bei den Abendssessions dabei und dann bei den äh, Entscheidungen in den Halbfinals natürlich komplett und Finale sowieso von der ersten bis zur letzten Minute.
1: Das war die Vorschau auf die Snooker-WM. Am Samstag um 11 Uhr geht es los und wir freuen uns alle und ihr freut euch wahrscheinlich auch auf diese 17-Tage-Snooker aus dem Crucible Theater in Sheffield. Rolf, wir danken dir sehr, sehr für deine Teilnahme. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke euch für euer Interesse und für alle viel Spaß bei der Snooker-WM.
1: Das war's für uns von dieser Vorschau. Wir werden uns ab Sonntag jeden Tag melden und werden die Ergebnisse aus dem Crucible Theater zusammenfassen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf Spotify und iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas dies und Christian Öhmicke. Auf meinsportpodcast.de